0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar.
1: Muito boa noite, amigos, estou cruzando as conversas, iniciando mais uma edição, e uma edição especial nesta sexta-feira, porque é véspera de eleição. Um grande fato, um grande evento, importantíssimo no nosso país, que acontece domingo, agora, dia 2 de outubro. E por isso, Cruzando as Conversas, prepara um programa especial com prestação de serviço, com muito esclarecimento, com muita informação e análise para o pleito que vai acontecer neste final de semana. Lembrando que nós estamos em 24, 524, Claro Net TV, você sintoniza na televisão e também simultaneamente nas redes sociais, estamos no YouTube ao vivo e também estamos no Facebook, nossas transmissões sempre em televisão, rede social e internet, porque a RDC TV é 100% de jornalismo local. Aliás, de segunda a sexta, 10 da noite, cruzando as conversas, atualmente é o único programa voltado para o jornalismo local, para as coisas da cidade, do Rio Grande do Sul, da política, cidadania, economia. Você sempre participa, você sempre compartilha os nossos conteúdos inteligentes e de segunda a sexta os nossos debates. Hoje este programa é especial sobre eleições e por isso a gente recebe neste primeiro bloco o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o desembargador Francisco José Mech, a quem eu dou meu boa noite, já agradecendo a sua participação conosco. Tudo bem, presidente? Boa noite, Renato. Prazer muito grande, uma honra
0: poder falar para o Cruzando as Conversas da RDC-TV e, como você destacou bem, com uma programação local o que é que nos interessa muito. Nós gostamos de acompanhar as notícias da nossa aldeia. Né? Da, e isso é muito importante. Nós temos muitas informações do país, temos muitas informações do mundo, né? mas também gostamos muito do que nos diz respeito com muita proximidade.
1: Então, uma alegria muito grande estar no seu programa. Muito, muito obrigado. Prazer em revê-lo também. Deixa eu lembrar que o nosso Cruzando as Conversas tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, protegendo quem protege você. E o BanriSul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, sempre conosco nessa faixa horária no Cruzando as Conversas todos os dias. Uh, deixa eu ler um pouquinho da biografia do presidente Francisco José Meschi, que tem uma carreira brilhante uh, no mundo jurídico, né? Ele tem 73 anos, uh, tomou posse uh, no dia 23 de maio deste ano, né, presidente? Foi nesse ano, né? 23 de maio deste ano, exatamente. Como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ele é natural de estrela. E do, lá do Vale do Taquari, foi jurista, corregedor, foi vice-presidente do TRE e aos 27 anos de magistratura chegou a um dos maiores desafios da sua carreira, segundo as palavras dele, no discurso de, de posse, no comando, no comando da corte. O presidente Meixe é formado em direito pela PUC, pela Difícil Universidade Católica do Rio Grande do Sul, universidade em que ele é professor há mais de 45 anos, é isso, presidente? Desde 77. 45 anos dando aula, hein? É. Que maravilha. Tive, é meu, tive,
0: meu caro Renato, eu fiz um cálculo, ao redor de 11.500 alunos. Este número, Renato, isolado não diz muito, mas significa a população de mais de 300 municípios do estado do Rio Grande do Sul.
1: Mas claro é que é. O, é um
0: número superior à população. Claro. De mais de 300
1: municípios do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o senhor já ensinou, já passou conhecimento, já transferiu experiências para pessoas que poderiam estar uh, habitando uma cidade inteira. Né? Então, e se isso não é impactante, presidente, eu não sei o é, que é. é. O senhor impactou é, 11.500 é pessoas e suas famílias. É. Né? Tem que pensar e, nisso também, porque a educação no ambiente.
0: E sabe, Renato, é muito gostoso encontrar é, os ex-alunos, e muito gostoso quando o ex-aluno lhe procura, né? ele lhe procura com carinho, lhe procura, isso faz muito bem. Quer dizer, a gente. A preocupação, eu sempre digo, ensinar, a, a educar é ensinar a viver, a viver melhor, a pessoa se transforma, né? ela busca novos horizontes, ela tem novos desafios, e ela tem um olhar, eu diria, mais completo sobre os desafios da vida e os desafios da sociedade.
1: Muito bom. Deixa eu continuar contando um pouquinho a história do presidente do TRE, que é o nosso convidado dessa noite. Ele também é graduado em administração pública, administração de empresas, ambos também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi juiz do Tribunal de Alçada, pelo 5 Constitucional da Advocacia, entre 95 e 98, ano em que tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual foi vice-presidente de 2014 a 2016. Presidente do Conselho de Relações Institucionais de 2020 a 2021 e preside também, atualmente, a 22 Câmara Civil do órgão. Uma extensa uh, história, um currículo uh, extremamente. Qualificado. Ao longo do programa, a gente pode ir contando outras histórias aqui também. Não precisamos falar só de eleições, se bem que é um assunto importantíssimo. A gente sabe que a justiça eleitoral está mobilizada mais do que nunca, né, presidente? É um ano de desafio, né? Porque é um ano de polarização, é um ano de desinformação, né? muita notícia falsa, é um ano de uma concorrência extremamente acirrada em vários estados, aqui no Rio Grande do Sul também e no Brasil. Então, a justiça eleitoral mais do que nunca enfrenta isso com galardia, mas, que, mas com muito afinco com muita uh, certeza do que está fazendo. Não é mesmo, presidente?
0: Eu diria que as eleições no Rio Grande do Sul, sempre, é uma tradição, sempre foram muito acirradas com, com, com discussão de, de programas, de ideias. A formação aqui sempre foi tanto que a justiça eleitoral, Renato, ela, foi, ela fez agora, este ano, 90 anos. E se nós olharmos, os grandes mentores da justiça eleitoral no Brasil são Joaquim Francisco Assis Brasil e Maurício Cardoso. Então, vejam bem, sempre houve esta preocupação. Então, as eleições no Rio Grande são acirradas, disputadas, mas respeitosas. Então, esta é a nossa confiança agora para a eleição do dia 2. Ou seja, do dia 2 e, se for o caso, do dia 30 de outubro, se houver segundo turno. Então, a preocupação grande... É exatamente essa, de se manter esta tradição. Nós tivemos, em 2020, uma eleição municipal que talvez foi a de maior desafio, desafio no sentido sanitário. E agora nós temos uma eleição, como você registrou muito bem, a polarização, né? a, uma discussão muito forte. Né? Mas isso... É normal, e nós vamos enfrentar isto e acreditamos que o eleitor vai, vai acorrer às zonas eleitorais. Nós temos, vejam bem, 165 zonas eleitorais, sendo 10 em Porto Alegre e 155 no interior. Nós temos, Renato, 8 milhões... 593 mil, eu estou arredondando, né? Mais um número de eleitores do Rio Grande do Sul. Vejo, nós temos 30 mil urnas eletrônicas, sendo que dessas 10.500 números redondos, são urnas eletrônicas de última geração. E, a, e, a, e as urnas eletrônicas, Renato, começaram a partir de uma reunião envolvendo eh, servidores do Tribunal Superior Eleitoral, mas, principalmente, do Tribunal Regional Eleitoral e de gaúchos, da sociedade, pessoas fora da... da, da que vejam, isto em Caxias do Sul, em 96 E, e desta reunião de Caxias, da época, presidia esta reunião um ministro gaúcho, ministro Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite, e era presidente aqui do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Tupinambá, Miguel Castro, do Nascimento. Perfeito. Então, desta reunião de Caxias veio, como se diz assim, o um pontapé inicial para usarmos a urna eletrônica, que funciona muito bem há 26 anos. Nós não temos nenhuma reclamação fundamentada. Tem reclamações que foram afastadas. Né? Teve aquela reclamação do candidato Aécio Neves, em 2014, e ele depois reconheceu que o sistema tinha sido transparente, tinha sido seguro e tinha sido democrático. Né? Então, isto é um modelo. vejo nós temos no Brasil, Renato, ao redor de 156 milhões de eleitores. Vejam, ao redor de 22 horas do dia 2, agora é do domingo, nós vamos ter um resultado, praticamente um resultado decisivo, desses 156 milhões de eleitores. Isso é, olha, isso é um sucesso... Isso é um sucesso mundial, isso é um sucesso de, eu diria assim, em termos de organização, em termos de execução, em termos de planejamento, isso é um sucesso mundial, nós temos que reconhecer isso. Né? Tom Jobim dizia que ele, tinha, que ele tinha medo de avião, por duas razões. Uma, que o avião é mais pesado que o ar. E outra porque o avião tinha sido concebido, o avião, a aeronave tinha sido concebida para um brasileiro, como tem O que é brasileiro não pode ser bom. Então, então não é possível, né? E, e, e as, urnas as urnas contrariam
1: o Tom Jobim. Como? As urnas contrariam o Tom Jobim. Sim, seguramente. É. Então
0: veja, <risos> Renato, veja, Renato, nós estamos. Prontos para este grande desafio. A eleição, claro, mais desafiadora da nossa nova democracia. Posso dizer isso de 88 para cá. Né? Imagino. Nós então, vezes... estamos prontos, e prontos, o que, que significa prontos? Significa, primeiro, o apoio dos juízes eleitorais, eu estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, assim como também dos juízes do Brasil prontos com o Ministério Público Federal e Estadual que atuam conosco nessas 165 zonas eleitorais e com a sede do tribunal aqui. Prontos porque temos um corpo permanente de servidores do Tribunal Regional Eleitoral é, altamente adequado, eficiente, seguro e... Competente. Por isso que eu, eu, quando falei do meu discurso de posse, falava num estado de graça. Né? E também vejo um trabalho muito grande dos mesários, das mesárias, dos auxiliares, e o que é muito importante também de quem nos dá e nos passa segurança para esse trabalho. E aí nós contamos com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Secretaria de Justiça e Sistemas Penais, com a Secretaria de Segurança, com a Brigada Militar, com o Corpo de Bombeiros, com o Instituto Geral de Perícias, com a Polícia Federal, meu Deus do céu, o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Marinha do Brasil, da Força Aérea, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Veja, Renato, eu pergunto como nós chegaríamos, por exemplo, no, no Amazonas. O Amazonas tem dois fusos horários. Nós vamos ter agora, no domingo, eleições começando às seis da manhã e vamos ter eleições começando às sete da manhã. Hum. Para que, no horário de Brasília, as eleições iniciem às oito da manhã e termine às 17 horas. Ou seja, não vai ter eleição continuando depois das 17 horas. Perfeito. Isso vai facilitar muito também uh, o, o processo de apuração e de totalização. Claro. Das outras vezes, isso ficou concentrado. Inclusive, até as informações que estavam sendo liberadas depois ficaram muito concentradas ao redor de 19 horas e, e ali alguma coisa até trancou um pouco porque o volume de informações vejo o voto de 156 milhões de eleitores é muita coisa né muita gente é muita é. gente é então muita nós gente. temos que fazer um agradecimento muito grande a todos esses. e um outro agradecimento galera. importantíssimo o agradecimento à imprensa a imprensa tem sido decisiva, nos, auxilia, nos auxiliando de todas as formas, de todas as formas, dando informações sobre, nós temos aqui, sobre, veja bem, sobre o dia da eleição, o que, que vai acontecer no primeiro turno, o sistema de fiscalização, o sistema de fiscalização dos partidos, como é que funciona a propaganda eleitoral, o que, que é proibido no dia da eleição, o que, que não é proibido, o horário da votação, os cargos em disputa. Eu vi que você há pouco estava mostrando aí a cédula. né? Então, nós estamos até recomendando como são cinco... Vamos mostrar aqui,
1: presidente. Vou Vamos mostrar,
0: mostrar. mostrar. Olha aí.
1: Está no site do TRE. Tá no site é, do nós TRE.
0: temos aí, e nós até recomendamos, vejam ali, Primeiro, deputado federal, né? tem ali quatro, quatro números. números né? Deputado estadual, cinco números. Né? Senado, três números. Governador, dois números e presidente. Né? Então,
1: Essa ordem vezes, que
0: aparece na urna, na tela da urna. Isso é, isso é o que vai aparecer na urna. Né? Agora, no domingo, vejo. Perfeito. Então, nós recomendamos, em razão de serem cinco votações, nós recomendamos que o eleitor prepare uma cola, com calma, de lá ele vai, vota, vê o sinalzinho, tem que ter calma, né? ele vai esperar, tem sempre o um sinal aquele que a, que a votação terminou. Para
1: avançar,
0: né? Para avançar. Pra, avançando. Quer dizer, ele vai digitar quatro números, vai ouvir o sinal, aí depois ele vai digitar para deputado federal, depois ele vai digitar cinco números para deputado federal, depois ele vai digitar três números para o Senado. Depois ele vai digitar dois números para governador. Depois ele vai digitar dois números para presidente da república.
1: Então, ensinando, ensinando aqui no Cruzando as Conversas, o pessoal a votar a quem, quem não sabe ainda. Só para lembrar, né? É, é, é claro. importante esse esclarecimento. Então, nós recomendamos, porque
0: isso vai facilitar o processo de votação, vai dar
1: agilidade para o processo de votação. Só para lembrar então, que esse material, presidente, está dentro do site, ó, do Tribunal Regional Eleitoral. O transporte público está exibindo isso, né, presidente? Uma campanha que vocês estão fazendo dentro do corte O transporte público
0: exibiu isso, todas as formas, o, o Trenzurb, os catamarãs, né? aeroporto. Aeroporto, né? Então, isso está sendo divulgado. Vejo, e quem é que nos auxilia nisso? A imprensa. Então, nós temos, olha, um agradecimento muito grande à imprensa que facilita, que comunica, que informa de forma clara, precisa, suficiente, didática, de fácil compreensão. Então, a imprensa foi conosco aqui nesse período, vamos dizer assim, decisiva. Nós fizemos, inclusive, cinco caravanas com a Gerti. Fizemos em Caxias do Sul, fizemos em Santa Rosa, quer dizer, Caxias cobrindo a região da Serra, Santa Rosa cobrindo a região norte, Santa Maria cobrindo a região central, fizemos também em Santando Livramento cobrindo a fronteira oeste e fizemos a última em Porto Alegre cobrindo a região metropolitana e, por que não dizer, também o Vale do Taquarina. Então, me parece... É, e isto foi porque ali nós trabalhamos, vejam, com mais de 400 emissoras de rádio, televisão, jornais, né? as emissoras de AM, FM, né? e isso nos auxiliou muito. Né? E isso também, vamos dizer assim, produziu, em relação à sociedade, em relação ao eleitor, em relação ao cidadão, uma informação, vamos dizer assim, até de verificação,
1: de segurança das informações.
2: Uhum, uhum. Muito
1: bom. Presidente, eu, eu, só para finalizar essa, essa e parte... Só, só uma eu... outra coisa importante. Pois Nós
0: não. tivemos aqui também o apoio muito grande dos partidos políticos os partidos políticos estiveram aqui. vejo quando nós fizemos...
1: Ah, é, teve uma reunião geral com os partidos.
0: Né? E essas reuniões, nós fizemos isso de forma antecipada, essas reuniões agilizaram todas as informações. E por isto, Renato, que agora, quando terminou o prazo, vejam bem, da, 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 da apreciação dos registros de candidaturas, que foi no dia 12 de setembro, nós tivemos um desempenho, vamos dizer assim, o, 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 eu diria o segundo no Brasil. Né? Na velocidade, do, da, vejam, de, da, das análises, da apreciação das da apreciação de 1.499 registros. E esses todos foram examinados dentro do prazo. Não ficou ninguém para depois. Ficou para depois algum nome. Renato, e você sabe bem disso, uhum. e que houve renúncia, que houve substituição. Aí sim, dos que uhum. se apresentaram no prazo regulamentar, todos foram examinados. E aí eu volto a chamar atenção à qualidade dos magistrados, do Ministério Público e especialmente do corpo permanente de servidores do Tribunal Regional Eleitoral especialmente da nossa secretaria judiciária, da corregedoria, né, que nos auxiliaram muito nisso e nós tivemos condições de apreciar as candidaturas. Nós tivemos, vejam bem, 54 registros julgados indeferidos e destes 38 já não cabe mais recurso. Só temos 16 recursos de 1499 candidaturas.
1: Presidente, se formos pensar, 54 indefinidos de 1499 é um universo muito pequeno também, né? Isso é, Sim, isso é positivo para a nossa política. Por
0: quê? Pelo trabalho, veja bem, da imprensa e pelo trabalho dos partidos políticos. E pelo trabalho dos nossos servidores, que fizeram esclarecimento né? nossos servidores, juízes, corregedores, que fizeram esclarecimento aos partidos políticos. Para que, que a sentido.
1: candidatura não fosse inscrita sem os devidos Exatamente, uh, para que né? ela fosse
0: inscrita atendendo a todos os requisitos do
1: registro. Gente. Muito bom. Mas, presidente, eu perguntei no início, só queria que o senhor apreciasse um pouco isso também, ao clima de polarização no Brasil. O senhor falou do Rio Grande do Sul, que sempre foi disputado. Mas no clima de polarização no Brasil, de muita desinformação, isso mexeu muito com a justiça eleitoral. Esse ano foi um ano em que a justiça eleitoral passou se defendendo todo o tempo, reafirmando a, a, a credibilidade, a transparência das urnas. Isso deixa o ambiente também um pouco estável. Né? E é claro que a gente chega nesse final de semana de votação com a tranquilidade de que o processo funciona, de que a urna é extremamente segura. Mas foi um período um pouco devastador, para, para inclusive a convivência entre os poderes, não é, presidente? Bom, o que eu posso dizer é o
0: seguinte. Nós cumprimos a nossa missão constitucional de realizar, de organizar, vejo, de organizar, planejar, executar né, e fiscalizar eleições limpas, seguras, transparentes e democráticas. Nós queremos que agora no domingo, Renato, nós tenhamos no fim uma verdadeira festa democrática, que é a tradição do Rio Grande do Sul. No Brasil, nós temos um cenário, quem sabe, um pouco diferente. né? E esse cenário, isso não é uma coisa que se verifica tão somente no Brasil. Isso é um cenário que se verifica hoje no mundo. Né? Nós tivemos situações na, na Europa, tivemos situações na, na América do Norte que levaram a... Vamos dizer assim, há uma disputa mais acirrada, uma disputa, inclusive atra, através das redes sociais, uma disputa que às vezes até tem artifícios dos partidos, dos candidatos, que são um pouco diferentes. Né? Nós queremos que aqui no Estado tenhamos o um respeito por isso que eu disse é tradição histórica do Rio Grande ter eleições muito acirradas, muito disputadas, com, vamos dizer assim, com, a, a, com programas fortes, com posições fortes, mas com posições respeitosas. Vejam que até nesse nível aí, nós tivemos alguns, tivemos processos de gente resposta, né? Então, isto significa também uma mudança, né? uma mudança no cenário dos partidos políticos, de um olhar sobre a democracia, de um olhar sobre o Estado Democrático de Direito. Eu sempre digo, Renato, na democracia nós temos espaço para todos. Nós temos espaço para conservadores, nós temos espaço para liberais, nós temos espaço para progressistas, nós temos espaço para a extrema-esquerda, para a extrema-direita, para o centro-esquerda, para o centro-direita. Nós temos um leque, um espaço para todos. E isto os partidos identificam, os candidatos identificam. Inclusive também os seus apoiadores devem verificar isso. E exatamente, e exatamente Renato, em cima do que você colocou, é que nós temos aqui o chamado Gabinete de Governança Integrada de Segurança Pública, GGISP, que em convênio com o Tribunal Regional Eleitoral, tem feito, está organizando toda a segurança para as eleições de domingo. Isso, inclusive, é também um modelo que foi destacado aqui numa palestra no Congresso do Ministério Público, engramado Gramado, esse trabalho conjunto no Estado do Rio Grande do Sul foi destacado pelo Corregedor-Geral Eleitoral do TSE. Né? Por quê? Porque ele olha, vocês aí estão trabalhando em conjunto. E isso é muito importante. Isso nós procuramos valorizar, fazer um trabalho conjunto. Né? Ninguém, ninguém é mais, todos estão juntos com a coordenação, é claro, da Secretaria de
1: Segurança do estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito bom, dar uma tranquilidade para a gente, domingo, ir votar com calma, né? E ter a segurança na cidade, nos locais de votação, evitar qualquer tipo de manifestação antidemocrática né? contra o processo eleitoral e contra a urna. Então, é bom saber que 30 mil urnas estão extremamente... 30
0: mil no Rio Grande
1: do Sul. No Rio Grande do Sul. Estão, estão Sul. extremamente preparadas com segurança, com transparência total, para dar o resultado. Aí poucas horas depois do filme, a, a, Renato,
0: aí. no Brasil, hum. Renato, são 577 mil urnas eletrônicas. Meio Brasil. milhão.
1: Meio milhão. Meio milhão. milhão. Se isso está funcionando desde. Quando é que nós tivemos a primeira vez? Desde milhão?
0: 96. Em Se 96, tá... Renato, fizemos eleições. É, nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Imagina. Que foi o protótipo nacional, foi a, uhum. a experiência nacional, que surgiu da famosa reunião de Caxias do
1: Sul. Uhum. É, se isso não, tá, não funciona desde 1996, de, de né? É, se até agora está funcionando do jeito que funciona, entregando o resultado, né? É impossível contestar e dizer que esse processo não funciona, que o, que o processo tem adulteração, que tem que fazer recontagem. Isso é, isso é coisa do passado. Nós somos case para o resto do mundo, como o senhor disse.
0: É, é, Renato, e muito importante, Renato, o boletim de urna, Renato, boletim de urna. Eu vou ver se localizo o boletim de urna aqui, Renato.
1: Fique tranquilo, fique tranquilo. Lembrando que nós estamos... Vou ver se Na... localizo aqui o boletim de urna aqui, no, no, no cruzando as conversas com o presidente Francisco José Meixe, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Olha aqui, Renato. vontade regressiva. Vamos aqui, aqui mostrar. Tem um boletim de, de urna, Falei. vejam
0: bem. Falei. Falei. Esse é um boletim Falei. oficial, Renato, da eleição suplementar de Garibaldi. Uhum.
1: Então,
0: nós temos aqui, vejam bem, a zona eleitoral. Nós temos aqui o local de votação. Nós temos aqui a sessão eleitoral, temos os eleitores aptos, o comparecimento, os eleitores faltosos e depois aqui o resultado de uma determinada sessão eleitoral, lá de Garibaldi. Uhum. E aqui o resultado. Que Veja... É esse resultado desta sessão, aqui no caso de uma escola, foi passado através desse QR Code aqui para o TSE. Isto uhum. vai ser disponibilizado em seguida. Os eleitores, por exemplo, de Garibaldi, dessa mesma sessão, vão ter agora no domingo, condições de verificar o resultado através desse QR Code logo após a a, a eleição. Quer dizer, logo em seguida, terão o resultado desta sessão eleitoral de Garibaldi. Vamos checar aqui se bate. Uhum. Se o número lá de Garibaldi é o número computado lá no TSE. Instantaneamente. Então, eu pergunto como isso aí vai ser alterado, meu Deus do céu. E uma outra coisa muito importante... Estas informações elas não estão em rede. Elas não é. estão em rede para que haja... Elas estão
1: conectadas à internet. Exatamente. Não estão conectadas à internet. Quer
0: dizer, então vejam, então, é um processo que nós consideramos, como você disse muito bem, um sucesso organizacional. E um sucesso, vejam... Joaquim Francisco Assis Brasil, na década de 30 do século passado, Maurício Cardoso, falavam de uma máquina de votar, que é a urna eletrônica, uhum. que uhum. surgiu em 96. Falavam da necessidade de uma máquina de votar. Vejam, para evitar as fraudes do voto pelo coronelismo da época, do voto a cabresto do voto, que era por isso o cuidado com o não uso do celular. E aí sobre isso, é. aqui, aqui, Renato, aqui no nosso auditório, nós temos a foto do patrono da justiça eleitoral, que é a Cis Brasil. E ao lado nós temos a foto de um juiz de 39 anos que foi assassinado, abraçado na urna, foi assassinado pelas costas porque não queria que rompessem o sigilo do voto. Então, ali estão... A nossa comenda maior do Tribunal Regional Eleitoral é a comenda Moisés Viana, que é exatamente esse juiz que, em Santiago, município aqui perto... Olha aqui, é, presidente. De... Ó, tá no é. site
1: também do tribunal, ó.
0: Exatamente. Esse é Assis Brasil. Tá no tem... site do tribunal também. E ao, lado, e ao lado dele, aqui no nosso auditório, está Moisés Viana, que é, o, que é o juiz que foi assassinado com 39 anos pelas costas, né? Um tiro pelas costas, exatamente para evitar que se quebrasse o sigilo do voto. Por isso que nós temos. É, o controle, é, o controle do que que não é, não é por, por que, que não não é permitido que se use câmeras fotográficas, máquinas filmadoras e o celular no momento do voto. Então, nós vamos é, ter ali uma mesa... grande,
1: Uma grande máquina fotográfica, o celular virou uma grande máquina fotográfica, e, né, E mais tem pessoas que compram
0: o celular pela qualidade da máquina fotográfica, pela, ou seja, pela qualidade da fotografia. Ela substitui a máquina fotográfica com precisão. Né? Então, isso, isto não é permitido por
1: lei, né? Isso tem na legislação bem clara, né? Muito bom, muito bom. Então, uh, e, e também eu ia comentar aqui que é um avanço em relação àquela votação que eu peguei, presidente, como repórter, lá nos anos 80 e 90, né, que era feita em papel. Se aquela cédula em papel, contada à mão por pessoas humanas, se aquilo lá não tinha mais possibilidade, vulnerabilidade de erro, eu, eu só, só podemos estar loucos que um sistema hoje completamente aferido eletronicamente, automatizado, número por número, é muito mais seguro que a cédula de papel. É, yeah. é. Yeah. A chance de erro de dar um voto a mais ou um voto a menos para algum candidato, no papel, na cédula de papel, é muito maior. É muito maior a chance de, de, de dar um erro, uma diferença de votação na cédula de papel. é. Yeah. Então, exatamente, essa
0: máquina de votar ela chegou para substituir. Veja, nós tivemos, e o Renato se lembra bem, nós tivemos aqueles problemas da eleição no Rio de Janeiro, especialmente a eleição uh, uh, de 94 no Rio de Janeiro. Essa foi a que, vamos dizer assim, que desencadeou
1: a urna eletrônica. Uhum, uhum. Muito bem. E então, só para a gente... Também lembrar que as pessoas podem acessar o, o site do Tribunal Regional Eleitoral. Uh, lá tem um extenso trabalho uh, contra a desinformação. Né? Vamos colocar aqui, mais uma vez, o site no ar. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul tem uma sessão praticamente aqui voltada para a questão da, da desinformação, para o enfrentamento à desinformação, que é o combate à fake news. Né? Então, aqui, por exemplo, nessa página, né, presidente, tem aí, ó, como denunciar, se é fato ou se é boato, o que é desinformação, o que, é que o cidadão pode fazer, como identificar uma desinformação. Agora nós estamos aí a pouco mais de 24 horas da, da eleição, mas só para lembrar que ainda dá tempo, né, ao longo desse sábado, ao longo do dia da eleição, dá para denunciar. Né? E tem sanção, né? Prática de desinformação na propaganda eleitoral tem sanção ali, que é o ponto 8. Ou seja, é, é crime, né? É crime divulgar fake news.
0: Nós temos aqui, Renato, a chamada comissão de enfrentamento à desinformação. Nós usamos a palavra desinformação como sinônimo de fake news. Né? Uhum. Então, Perfeito. esta comissão tem recebido e nós informamos. Olha, isso aí não é verídico, isso aí não confere, isso aí se refere ao. Se refere a uma outra eleição de um outro ano, não tem nada a ver com as eleições gerais de 2022. Quer dizer, às vezes são requentadas situações de outras eleições. Então, o combate a, o combate a fake news é também um dos grandes desafios da justiça eleitoral no Brasil. E, e por que não dizer aqui no Rio Grande do Sul? Porque... Porque aí o eleitor está sendo levado a uma informação mentirosa, né? que não é precisa, que não é suficientemente clara e que procura, vamos dizer assim, afastar o eleitor daquilo que é correto, daquela informação que é correta,
1: que é verdadeira, que é veraz. Né? Perfeito, muito bom. Presidente, precisamos falar um pouquinho do voto dos jovens. É, e também dos idosos, né? que é um voto que não é obrigatório, mas está vendo um movimento muito grande. Né? Eu tenho um filho de 17 anos que, para o meu orgulho, foi lá, tirou... Foi lá não, fez pela internet, tirou o seu título eleitoral, apontamos para o mesmo local de votação, então, nesse domingo, pai e filho vão votar. Ele não precisava votar, mas vai votar comigo no próximo domingo. Isso é uma coisa maravilhosa.
0: O que é importante... O que é importante é exatamente esta, veja, esta participação. Nós estamos formando, seu filho está sendo antecipadamente formado para a democracia, para, ele já vai se vincular a isto. Então, em relação aos eleitores de 16, a, a 16 e 17 anos, até os, antes dos 18 anos. Vejam, ele é um voto facultativo, ele não é um voto obrigatório, mas ele é um voto importantíssimo. Nós estamos preparando o jovem para a democracia, para a participação, para o envolvimento em programas partidários. Né? Então, o que me parece muito importante é que este jovem vai se acostumar com isso seja através do ambiente escolar, seja através do ambiente onde ele convive na parte esportiva, ele vai se sentir importante como eleitor participando das escolhas de candidatos em que o eleitor deve refletir, fazer um voto consciente, procurar lá qual é a atividade do seu candidato. Se ele é candidato, nós temos candidatos à reeleição muito qualificados. O que, que ele fez como deputado estadual? O que, que ele fez como deputado federal? O que, que ele fez como senador? Então, vejam, o que, que, ele, o que, que ele fez como governador? O que, que ele fez como presidente da República? Ou como candidato a presidente da República? Então, isto é muito importante. E este número, Renato, ele cresceu em relação a 2020, 133%. E em relação a 2018, o crescimento foi ao redor de 50%. Assim como também o voto não obrigatório de quem tem mais de 70 anos. E aí também tem todas as questões importantes de acessibilidade, de facilidade para o eleitor
1: realizar o seu voto. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom poder exercer esse direito, mesmo que não seja uh, obrigatório, a pessoa vai lá e exerce esse, esse direito, uh, esse voto, esse ato de cidadania que acontece neste domingo. Domingo, no Rio Grande do Sul, abre que horas, presidente? Às oito horas. Oito às oito horas. Abre às oito 8. Horas. Nosso fuso aqui das das... 8 das 8 é das oito às dezessete. Das oito às né? E, 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 presidente, a, a preocupação também com a abstenção. Hein? Nós tivemos aí, o senhor citou a, a abstenção muito alta da pandemia, da eleição de 2020. Sim, mas houve,
0: antes... uma, é, houve uma... Foi, eu sempre digo, a eleição de 2020 foi, foi, foi o maior, maior desafio em razão da, da, da Covid-19, em razão da pandemia. Claro, é eu diria assim, esse desafio nós superamos muito bem esse grande desafio sanitário. Eu digo que esse foi o maior desafio de organizar eleições, e mais, organizar eleições aqui no Estado, nos 497 municípios.
1: Uhum. Foi um
0: grande desafio. A abstenção, a abstenção... Mas ela já vinha
1: crescendo, hein, presidente?
0: É, nós, nós esperamos que a abstenção... É... Está recebendo os números aí? tá recebendo os números? Estou tá conferindo aqui números. Abstenção. Perfeito. O primeiro turno,
1: vejam bem. Primeiro turno de 2020 ou primeiro turno de 2018? Ah, não, eu posso eu, puxar eu... aqui também. Eu posso puxar aqui também. É.
0: Coisa, foi... puxa aqui. O percentual Pense... foi... O percentual foi... Em 2019, foi de 17,58% a abstenção. Sempre lembrando que a eleição de 2018 foi eleição geral Sim. nacional, igual a que nós de 2016 foi eleição municipal, uhum. Uhum. que normalmente a abstenção é menor, até pelo pela pela força do candidato à veriança, né? Que
1: Força, localismo.
0: precisa voltar, né? Quer dizer, então, há uma mobilização maior. Por isso que a abstenção de 16, que foi de uma eleição municipal, ela foi menor do que a abstenção de 18, que foi eleição geral.
1: Uhum, perfeito. Então, é uma preocupação é que a abstenção não continue crescendo, né? Que as pessoas... É. Mais nós, do que esperamos, nunca... nós esperamos Ativar. que caia, Pratiquem um o voto. Presidente, amanhã, sábado, tem uma votação paralela. O Tribunal Regional Eleitoral promove esse, esse, esse processo, essa atividade de amanhã. O que, que é exatamente isso? Hein?
0: Esse é o que a gente ouve falar muito do chamado teste de é, integridade das urnas eletrônicas. Vejam bem. As urnas, nessa votação paralela, que será realizada na PUC, no prédio 30, nós aqui queremos fazer um agradecimento muito especial à estrutura da PUC, ao nosso reitor, o irmão professor, doutor, irmão Evilásio, e a toda a estrutura da PUC que nos cedeu lá Prédio 30 para organizarmos a chamada eleição paralela. Essa é uma, veja, a possibilidade de que cada partido político ou entidade de fiscalização presente, veja, numa cerimônia que vai ser realizada amanhã de manhã, a partir das 9 horas, véspera da eleição, indicar uma sessão para ser auditada. E nós teremos, na eleição, na eleição anterior, nós tivemos quatro urnas auditadas. E, dessa vez, serão 27 urnas auditadas. E isso, então, vai ser feito lá na PUC. Né? Isso é um projeto piloto com biometria do teste de integridade, crescendo o emprego, vejam bem, da biometria de eleitores convidados no local de votação a participar como voluntários nessa auditoria. Essa auditoria ela é, inclusive, fiscalizada por, pela, pela, pela Justiça, pelo Ministério Público, por partidos políticos, por entidades, inclusive, eh, nacionais, algumas até internacionais, nós, nós te, vamos até verificar isso amanhã de manhã, né, porque tem habilitação também disto. Né? Então, ah, isso está previsto na, 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 na resolução do TSE número 23.673 de 2021. Né? O Rio Grande do Sul já realiza... E essa, essa transmissão dos trabalhos vai ser feita pelos canais do YouTube de cada TRE. Né? Os canais do YouTube vão. Isso já está sendo feito aqui desde de 2018. Né? E é importante, Renato, também destacar a participação do Tribunal de Contas da União, que acompanhará todos os trabalhos de auditoria para avaliar a sistemática de votação eletrônica brasileira em todas as suas etapas, desde a verificação das urnas eletrônicas até a totalização dos votos, sob responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. No tocante aí, importante destacar no tocante a segurança, confiabilidade e auditabilidade. Então, Renato, isto Bom. vai acontecer amanhã lá na PUC, no prédio 30. Né? Com a, nós temos quem coordena isso aqui, é o desembargador Amadeu Henrique Ramela Butelli, desembargador experimentadíssimo, né? muito experimentado aqui do tribunal, também foi nosso diretor do Foro Central, né, e é um excelente desembargador eleitoral, também com a presença de servidores, com a coordenação da doutora Ana Moretti, né, e seguramente vai acontecer com muito sucesso e vai mostrar também a confiabilidade, a segurança e a auditabilidade né, das urnas.
1: Muito bem, é um ensaio científico, né? um ensaio tecnológico isso, que comprova a qualidade e a segurança das urnas. Presidente, vamos encerrar a nossa entrevista, a sua participação, lhe agradecendo pela disponibilidade, pela atenção com a nossa RDC-TV, com o programa Cruzando as Conversas, esperando contar com a sua presença uh, num futuro próximo, uh, ao vivo aqui no estúdio com a gente. Né? Mas esse contato online, esse contato que a tecnologia também nos permite, né? com uma grande qualidade, a gente não perde nenhum conteúdo, né? tanto que as universidades né? estão aí para comprovar que tem gente estudando, se formando, fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação. E nós,
0: nós Renato, nós temos feito sessões que nós chamamos de presenciais, totalmente tem. presenciais, Uhum. E temos sessões uh, uh, telepresenciais. Essas uhum. sessões, assim como nós estamos conversando aqui, nós temos no tribunal, às vezes, o trabalho de advogados de Uruguaiana, Perfeito. de Santa Maria, de Santa Rosa, de Estrela, de Lajeado, uhum. de Encantado. Não pode botar. Claro, exatamente. Então, vejo, é isso bom. facilita muito, inclusive o deslocamento, a comodidade. Então, isso é uma... Eu sempre digo, isso é uma sistemática, Renato, que vem para ficar. E uma outra coisa muito importante, eu quero destacar a qualidade do seu programa.
1: Puxa, Cruzando senhor.
0: as conversas, com a tua coordenação, é, quero também cumprimentar o doutor Márcio Irion, que é, o, que é o presidente da, da rede RDC-TV, RDC TV que eu sei também que tem formação jurídica, né? e ele seguramente sabe da importância desta programação local e especialmente do seu programa. A honra muito grande de participar dessa entrevista. Fiquei muito feliz e repetindo, nós devemos muito à imprensa, à imprensa escrita, falada, televisada, à imprensa na divulgação das eleições gerais de 2022, para Nossa. que pudéssemos transmitir de uma forma a todos os eleitores, chegar à casa, chegar aos lares, né? chegar ao local de trabalho, né? da melhor maneira possível. Ficamos muito felizes de participar do seu programa.
1: Eu, que fiquei, muito feliz. Eu que fiquei muito feliz de lhe rever... E desejo um bom trabalho nesse final de semana. Muito obrigado, presidente. Vamos às urnas neste domingo a partir das 8 horas da manhã aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. Nós é, vamos eu, a um, um rápido intervalo comercial. É, com o, o presidente a gente encerra esse primeiro bloco e no segundo bloco traremos mais informações sobre as eleições e um novo convidado no Cruzando as Conversas desta sexta-feira. Fique ligado, o intervalo é rápido e eu já volto. volta, com, Cruzando as conversas aqui na RDC-TV, na véspera do fim de semana das eleições, programa especial nesta sexta-feira. Estamos de olho na eleição, grande cobertura da RDC-TV, neste domingo, a partir das sete e meia da manhã. Vamos acompanhar tudo com reportagem na rua, com os nossos apresentadores no estúdio, recebendo convidados, analistas e, a partir das cinco da tarde, a melhor a, o melhor acompanhamento, a melhor análise a respeito da apuração e a repercussão do resultado da votação em primeiro turno. Nós convidamos você a acompanhar sempre aqui na RDC-TV em 24, 524, Claro, Net TV e também, simultaneamente, nas redes sociais. Estamos sempre ao vivo no YouTube e também no Facebook. Cruzar as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof bm defendendo quem protege você e Banrisul. Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, sempre conosco aqui no Cruzando as Conversas. Neste segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho da questão eleitoral em todo o país, obviamente ajudando o eleitor, ajudando o cidadão a entender melhor o processo eleitoral e o que vai acontecer neste domingo, com a advogada Paula Bernardelli. Ela é graduada em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, membro da Comissão Permanente de Estudos em Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo, advogada sócia também do Neisser e Bernardelli Advocacia. Boa noite, doutora Paula, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença conosco.
2: Boa noite, Renata, é um prazer estar aqui.
1: Como é que a senhora acha que vem uh, se dando essa questão política no país, para, sob o ponto de vista do cidadão, o eleitor, ele sente tudo isso, a polarização, a discussão, essa grande disputa no horário eleitoral, a, a, a pouca discussão de projetos, né? Nós temos mais acusações do que projetos, né? E, e como é que a senhora acha que o cidadão brasileiro chega no momento da votação nesse final de semana? Com a informação necessária, com o esclarecimento necessário ou ainda muito em dúvidas?
2: Acho que depende um pouco de qual cargo a gente está falando. Se a gente estiver falando das eleições presidenciais, dos cargos executivos, geralmente os eleitores chegam no dia da eleição é, muito bem informados sobre o que esses cargos fazem, sobre quais são as suas escolhas sobre esses cargos. São cargos que estão mais no nosso dia a dia, no dia a dia do debate, e essa polarização se concentra muito nesses cargos executivos. Então o eleitor acaba acompanhando muito a discussão, ainda que seja uma discussão é, calorosa, uma discussão que às vezes se perca um pouco dos projetos, é, o eleitor acaba acompanhando bastante e acaba entendendo um pouco melhor essa dinâmica desses cargos. Agora, quando a gente pensa nos cargos legislativos, uma eleição tão polarizada para os cargos executivos acaba deixando ainda mais de lado a discussão sobre os cargos legislativos. O eleitor tende a não... É, compreender também a diferença entre um cargo legislativo e outro, o que, que faz cada um desses cargos. E numa eleição que a, a, a discussão está se concentrando tanto na, nos cargos executivos e os próprios candidatos aos legislativos têm usado seus espaços de campanha para se posicionar sobre essa polarização, as discussões sobre os cargos legislativos acabaram ficando um pouco de lado. Então eu acredito que talvez nessa eleição, um pouco além do normal, os eleitores cheguem um pouco mais mal informados sobre estes cargos especificamente.
1: Muito bom. É, a gente tem aqui, não sei como é que está em São Paulo, mas aqui sul suas últimas pesquisas apontam uma, uma grande decisão por parte dos eleitores em relação à presidente da República, mas ainda muitos indecisos em relação ao governo do Estado. Né? Então, já tem uma diferença de presidente para governador, já tem uma, uma certa diferença, né, doutora Paula?
2: Sim. Aqui em São Paulo, a gente está com um cenário parecido. assim Ainda não tem uma definição nem mesmo do que vai ser o segundo turno do governo de São Paulo. Então, é. de fato, existe também... É, a gente está com uma eleição muito... Em eviden... A eleição presidencial sempre ocupa mais espaço né, na, no debate das pessoas. E pelas características da eleição desse ano, ela está ocupando ainda mais espaço. É, tá, ela está ocupando todos os ambientes de debate mesmo.
1: É verdade. E o, o, a senhora poderia tentar explicar para a gente, até para o eleitor, porque se falou muito em voto útil nas últimas semanas. Né? Está se fazendo uma grande campanha e alguns candidatos estão batendo forte nessa questão do voto útil. O voto útil funciona como, exatamente? É, é, é lícito? Isso é uma prática que, que acontece bastante? É, como é que se faz para um cidadão acabar abrindo mão né, do seu desejo inicial de, de votar no candidato para convencer ele a votar no outro?
2: O voto útil, ele sempre está em discussão em todas as eleições, sempre tem algum candidato que puxa essa discussão sobre o voto útil em todos os cargos em disputa, na verdade. E ele tem a ver com uma lógica de é, se observar as pesquisas e se observar o cenário que vem se concretizando como um resultado eleitoral e chamar os eleitores para que evitem determinado resultado. Ou seja, que deixem de votar naquela, na, naquela que seria a sua escolha inicial por uma questão de observar que aquela escolha inicial não vai de fato se concretizar, não tem chances no cenário específico que está sendo analisado, e então dê o seu voto a uma outra candidatura a, a fim de que se tire uma terceira candidatura. Geralmente a regra do voto útil é mais ou menos essa, é votar em alguém que tem mais chances de derrotar uma pessoa que a gente quer que não esteja na disputa, que seja eliminada naquela disputa. Isso acontece em todos os cenários. Então a gente tem em todas as eleições campanhas de senadores. Isso geralmente ocorre nos cargos majoritários, né? que são eleitos por maioria de votos. Os cargos legislativos de câmaras de deputados estaduais e federais têm uma outra lógica de contagem dos votos. Então não tem muito essa discussão de voto útil para deputados. Mas quando a gente pensa em senadores, governadores e presidentes, que são os cargos majoritários, tem como fazer essa conta, tem como fazer a conta de quais são as candidaturas que naquele ano, naquele contexto, são mais viáveis e pensar se é mais importante para aquele eleitor, naquele momento, depositar o seu voto numa candidatura que está mais próxima da sua linha ideológica ou depositar o seu voto numa candidatura que talvez não esteja tão próxima das suas, das suas crenças políticas, das suas convicções políticas, mas tem mais efetividade de eliminar um outro candidato que ele definitivamente não quer naquele espaço. Isso é uma campanha que existe todos, todas as eleições, para cargos de senadores, governadores e presidentes. Isso sempre é pedido, o que muda é quem está pedindo, geralmente é, a depender das pessoas que estão ali na disputa, muda quem pede. Em 2018 a gente teve esse pedido feito no Senado Presidencial também, esse ano a gente está tendo de novo essa campanha no Senado Presidencial, em alguns estados, também para senador e governador. É lícito, o voto do eleitor é livre, ele pode usar esse voto para manifestar a sua ideologia ou de forma estratégica para o contexto em que ele está ali. Então não existe uma razão que torne um voto ilegítimo. O voto ele é legítimo enquanto ele for livre na sua escolha e essa escolha pode se dar com base em qualquer coisa, numa ideologia, numa estratégia, é, num humor, numa escolha estética... Essa, essa liberdade do voto vem justamente de o um eleitor poder escolher as suas razões no momento em que vai votar. Então, se não há uma coação, o voto é livre, é legítimo e o eleitor tem todo, essa, todo o direito de escolher se vai usar esse voto mais estratégico ou mais ideológico no momento em que vai às urnas.
1: Neste caso específico aqui, de novo, novamente, eu vou falar do Rio Grande do Sul, nós estamos tendo campanha do voto útil. Claro, a presidente, como a senhora falou, estamos tendo aí na propaganda política o volta e meia osso os candidatos se manifestarem tanto para o Senado quanto para o governo. Me dá a impressão, né? é, às vezes a gente não tem a memória necessária das, das eleições passadas, mas me está me dando a impressão que o voto útil está mais em pauta nesse ano, mais do que nunca. Né, para poder tentar afunilar e decidir algumas coisas no segundo turno. No caso do Senado, não tem segundo turno, é para decidir logo no primeiro turno mesmo. Né?
2: Isso provavelmente vem justamente desse cenário mais polarizado do que é o normal. Assim. Como há uma polarização muito grande, muito perceptível, há um pedido também de cada um dos lados de que o outro lado seja retirado da política o quanto antes, assim, seja derrotado nas eleições o quanto antes. Então esse cenário mais polarizado acaba engajando mais numa campanha de voto útil e talvez dê essa impressão de que a gente tem mais esse pedido. Essa estratégia existe em todas as eleições, talvez de fato não tenha sido tão explorada nas anteriores porque a gente não tinha um cenário com uma polarização tão intensa, né, tão efetiva, que as pessoas de fato é, têm se unido, pessoas de ideologias diferentes, têm se unido para qualquer um dos dois lados a fim de combater um dos lados dessa polarização. Então, acho que isso nos dá essa sensação de que há, de fato, uma campanha mais intensa pelo voto útil também nessas eleições.
1: Vamos aproveitar e falar um pouquinho também, doutora Paula, sobre o voto branco e o voto nulo. Durante muito tempo, eu não sei se a lei mudou, a senhora me recorde, por favor, parece que um, do, um desses tipos de voto contava né, para o vencedor, aquele que liderava o número de, de votações. Hoje, não mais. Voto branco e nulo não conta para nada, né?
2: Eles não contam para nada. O que existiu por muito tempo é esse discurso de que eles ajudam quem está vencendo, e ele, esse discurso, ele não está tecnicamente correto, mas ele faz sentido. Ele ajuda porque os votos brancos e nulos eles são considerados os votos inválidos. Quando a gente fala no resultado das eleições, a gente fala em porcentagem de votos válidos. A pessoa para ser eleita, precisa é. num cargo majoritário precisa ter 50% mais um voto dos votos válidos. Se a gente diminui a quantidade de votos válidos, esse 50% é um número menor. Então, um candidato para obter 50% de 10 votos válidos precisa de 5 votos. Para ele obter 50% de 100 votos válidos, precisa de 50. Então, quando a gente diz que quando a pessoa anula ou vota branco, ela está ajudando a pessoa a ganhar, é porque ela, na verdade, está diminuindo o número de votos válidos daquela eleição e ajudando com que, chegar nessa porcentagem mínima para a eleição seja mais fácil, exija menos votos. É só por isso. Fora disso, o voto branco e o voto nulo, eles têm uma diferença é, teórica. Na prática, ambos são considerados inválidos. O voto branco, ele tem uma, pelo menos uma definição teórica de que quem vota branco, está dizendo que qualquer daqueles candidatos serve. Então eu entrego à justiça eleitoral uma cédula em branco para que as pessoas preencham por mim. Essa é a lógica. O voto nulo, a pessoa está dizendo que nenhum daqueles candidatos serve. Então, eu vou anular o meu voto porque eu não quero votar em nenhuma daquelas pessoas. Isso, como eu disse, tem uma questão teórica para a própria pessoa que está depositando o voto branco ou nulo. Na prática da contagem de votos, eles contam da mesma forma. Ambos são considerados votos inválidos e não entram nesse cômputo dos votos que vão eleger efetivamente algum candidato.
1: Ou seja, o, o voto nulo é um voto de protesto.
2: Exato. O voto nulo é um voto de protesto e o voto branco um voto de conformismo, talvez, se a gente for pensar assim. Mas e... nenhum deles vai ser considerado válido.
1: É, o voto em branco ele, ele tem uma campanha muito, muito grande uh, de contra né, o voto branco, porque ele é um voto uh, passivo, né? um voto bitolado, um voto alienado, porque praticamente você está se retirando do processo eleitoral e deixando os outros escolher por você, né?
2: Exato. E, e uma questão do voto branco e do voto nulo é que a urna, ela dá a tecla do voto branco, é possível votar branco, mas ela não dá uma opção de voto nulo. O voto Opa, nulo, é o voto nulo ele, ele é, a pessoa para anular o voto precisa digitar um número que não existe na disputa. Então é ela verdade. coloca um número que não é de nenhum candidato e confirma. Com isso ela vai estar tá anulando o voto. Então, por mais que ele seja um voto de protesto, ele se confunde também com os votos errados. É, não tem como a gente saber quantos Sim. votos foram anulados por uma questão ideológica, por uma questão de Eu protesto, erro. ou por um erro, erro do eleitor, que acontece, né? É normal que aconteça nas urnas.
1: E pode acontecer o contrário. O sujeito pode querer anular e acaba digitando um número que existe.
2: Pode, exatamente. Um então, um anular o voto... É. Não é tão simples anular o voto. Precisa pesquisar também para ver quais são os números dos candidatos concorrendo e aí digitar um número que não esteja associado a nenhuma candidatura.
1: Eu não quero ensinar ninguém a anular voto aqui, mas vamos supor 999 eu acho que não existe. Aí eu acabo anulando, mas daqui a pouco um número mais baixo pode existir. Né? A pessoa pode ficar com isso, Ah, eu vou botar tudo no mesmo número. Mas existem candidatos, às vezes, com números baixos, né? com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem, tem, tem bastante ainda, que, que são candidatos que existem. Aí acaba ganhando voto, né? acaba ganhando esse voto por, por tabela.
2: Exato, é. e há uma crítica também ao voto nulo, porque por mais que ele se diferencie nessa teoria do voto branco, o voto branco é lido como esse voto passivo, de uma pessoa que não quer decidir e qualquer um serve, e o voto nulo como esse voto de protesto. Mas como na prática eles contabilizam a mesma coisa, ele acaba sendo um protesto que coloca os protest... aquelas pessoas que estão protestando na mesma posição das pessoas que estão absolutamente passivas diante da eleição, que é entregar a escolha eleitoral na mão dos outros eleitores. Ainda que individualmente a pessoa se sinta protestando, o que ela está fazendo é delegando essa escolha aos demais eleitores e se retirando da disputa. É uma postura... Legítima, aceitável, democrática, Sim. mas há também uma crítica a isso, especialmente em eleições tão polarizadas, né? Porque as pessoas de fato assumam posições e se comprometem e tem de quem cobrar depois as coisas. O importante do voto é que você cria um vínculo com quem com o seu candidato eleito para que você possa exigir diretamente dele medidas depois. Né?
1: É, o voto nulo ele reduz também esse campo de votos válidos, então ele também está sendo um voto alienado, né? Está sendo um voto. Uh, a margem do, do processo. Ele está delegando para outras pessoas decidirem. A senhora é muito jovem, a senhora não lembra da, da, do voto em papel né, que o pessoal escrevia, né? Pelé, Xuxa, teve a famosa eleição do macaco Simão, né, que o pessoal lá começou a votar um determinado macaco de nome Simão, um personagem que eu nem me lembro como é que surgiu, mas as pessoas escreviam na cédula, estragando a cédula, manifestando esse voto nulo de uma forma muito contundente e até agressiva às vezes, né? porque tinham recados, né, dados ali para, as, para os políticos, para os partidos. Era um pouco mais divertido naquela época.
2: Eu posso imaginar.
1: É, a gente fazia, a gente acompanhava as, as contagens, né, ao vivo, né, com, com reportagem. E aí daqui a pouco saíam aqueles votos completamente uh, endereçados, né, com, com mensagens. E aí nós chegamos depois do voto útil, nulo e do branco, nós chegamos à abstenção, que é algo também que preocupa. No país, um número muito grande, crescente até a pandemia estava crescendo. Na pandemia, obviamente, que foi muito alto, né? Porque as pessoas não, não 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 queriam sair de casa, estavam no automático, estavam com medo da doença, e né? E acho que também um pouco de, de, de um certo conformismo, de uma certa preguiça. O brasileiro, de uma forma geral, pelo menos 20%, entre 20% e 25%, nós estamos aí, eu acho que 30%, chegamos na em 2018, né? 30% tem realmente uma, uma preguiça, uma vontade de não participar do processo mesmo, né?
2: É, nós temos, tem alguns movimentos que, que são contra a obrigatoriedade do voto, mas acho que eles acabam sendo, é, representam muito pouco desse muito grupo bom. que não vai votar, então acabam os motivos pelo não voto acabam sendo outros, assim, a gente tem um voto obrigatório mas não exatamente, porque na verdade a multa é bastante baixa para quem não vota, é possível justificar essa ausência, caso não seja justificada há uma multa, que eu acho que é de mais ou menos 3 reais, alguma coisa assim, é, e há outras consequências caso o voto não seja justificado ou a multa não seja paga, aí nós temos outras consequências mais graves, a dificuldade para expedir passaporte... Algumas questões em concursos públicos que podem decorrer dessa, do que a gente chama de ausência de quitação eleitoral, que é a pessoa que não cai em dia com as suas obrigações eleitorais. Mas garantir essa quitação eleitoral tem esses outros meios que não só o ir votar. Então a gente sempre teve, de fato, uma abstenção muito grande. Em 2018 nós tivemos, acho que, o recorde de abstenções. Isso foi analisado por diversos especialistas como uma consequência de uma descrença com a política mesmo. Assim, a gente vinha de um, uma sequência de casos de, de escândalos na política. As pessoas, a gente tem uma crise de representatividade não só no Brasil, em toda a América Latina, assim, já há muito tempo, das pessoas não se identificarem com partidos políticos, é, não, se, não se verem representadas pelas pessoas que estão ali. Então a gente vinha numa crescente de abstenções. Nessa eleição especificamente, a gente parte de um outro contexto. Nós tivemos uma campanha muito intensa dos próprios órgãos da justiça eleitoral para tentar reduzir essa abstenção, convocando as pessoas a votar. E nós tivemos também um crescimento muito grande nos últimos anos de movimentos sociais é, atuantes na política e que estão também convocando as pessoas a votarem em grupos de candidaturas específicas, de pautas com, que defendem pautas específicas. A gente teve uma campanha grande para o alistamento eleitoral de jovens. Então, a gente está, nesse ano, num outro contexto, a gente vai ter, vai ter que observar se isso vai gerar esse resultado de reduzir essas abstenções. Porque isso é ruim para a nossa democracia. Assim. A gente precisa identificar quando é uma abstenção por uma escolha do eleitor, uma questão ideológica do eleitor achar que ele não tem que votar, é uma posição que ele pode defender e que ele pode defender não indo às urnas. Mas quando a gente pensa em outras, outros fatores sociopolíticos que podem levar a essa abstenção, a falta de sentimento de representatividade, a falta de condições materiais, às vezes, para ir às urnas, é, isso também é um excludente democrático muito grave. Assim. Então a gente precisa começar a observar esses fatores que levam à abstenção para atacá-los, atacá-los no sentido de resolvê-los mesmo, de trazer propostas concretas. Uma parte dessa parte de, de não, de uma desesperança política, talvez a gente veja algum resultado esse ano por conta dessas muitas campanhas que existiram, convocando as pessoas às urnas. A gente vai descobrir no, no domingo se isso teve de fato o resultado esperado, pelo menos com alguma redução da abstenção ou para que a gente volte ao patamar normal e não repita o que foi 2018 de uma abstenção altíssima.
1: Pois é, nós falamos há pouco aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul sobre isso, sobre essa grande força dos jovens que esse ano se mobilizaram muito, né? Os jovens de 16, 17 anos que não são obrigados a votar e que tiraram o título de eleitor. Resta saber se todos esses vão realmente às urnas agora no domingo. Mas também tem um certo contingente, não é tão grande, mas tem um contingente também de idosos né, que não são obrigados a votar acima de, de 60 ou 70, agora não me lembro.
2: 70.
1: 70, né? Sim. Mas que fazem questão mesmo, acima de 70, continuar votando. Então, também representa aí um, um, um certo contingente. Eu não vou dizer que é um bom contingente, mas eu acho que é um certo contingente. A, a multa, só para confirmar, é 3,51, 3,51 reais, é muito pouco, realmente. Então, com, é convidativo também para que as pessoas acabem né? deixando, acabem se, 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 se acomodando. Agora, a senhora falou uma coisa muito importante aí que eu concordo que é a questão material, porque isso atinge muito, muito ainda uma boa parte da população brasileira que é uma parte pobre. Hoje, para pegar um ônibus, para ir até uma zona eleitoral e votar num domingo, se não tiver o passe livre, aqui em Porto Alegre tem passe livre normalmente nas eleições, né? mas tem outros custos, né? de, de se deslocar, fazer um lanche, alguma coisa... Isso acaba impactando. Uma família, por exemplo, de cinco, seis pessoas vai fazer esse deslocamento, ela pode estar colocando o preço de um almoço nessa, nesse, nesse custo, né?
2: Exatamente. Existe uma logística é, que deve ser elogiada da Justiça Eleitoral de levar as zonas eleitorais sempre o mais próximo possível do eleitor. Então, os eleitores têm uma possibilidade de sempre alterar o endereço do seu local de votação para locais próximos das suas residências. É, existe uma logística também, junto com os Correios, de levar essas urnas a regiões do país onde não é tão fácil o acesso, então as urnas vão de barco, as urnas vão como precisam ir para chegar nos locais mais remotos do nosso país. Mas existem, ainda assim, tem pessoas que moram, por exemplo, em regiões rurais, que é impossível que exista uma sessão na qual dê para ir a pé por mais próximo que seja daquela pessoa, ela vai ter que pegar, vai, exatamente, vai ter que ter um transporte até aquele local. Então existe sim uma questão é, de um, uma falta de um acesso material às vezes a isso. Assim. Na verdade, nós que moramos em capitais, às vezes a gente não tem essa dimensão de o que é a política e o que é o exercício da democracia é, em locais mais remotos, em locais mais afastados do país. Essa dificuldade do acesso, essa dificuldade de chegar aos locais e por mais que a gente tenha uma logística de distribuição das urnas muito elogiável, isso nem sempre é possível, nem sempre tem é, transporte para todas as pessoas chegarem. Também não sei o quanto isso representa das pessoas que que, que não votam, dessas abstenções aos votos, mas certamente não tem um motivo único para todas as abstenções, esse é um deles. A gente tem as questões ideológicas, a gente tem uma questão às vezes de preguiça mesmo, de, de o eleitor não querer sair de casa no domingo. Então a gente precisa ir mapeando esses motivos todos, entender o que, que leva o eleitor a não exercer esse, esse direito. A gente trata, fala do voto obrigatório é, como um dever e muitas vezes ele é criticado, mas ele é um, o que a gente chama de um direito dever. Ele é um direito do cidadão conquistado democraticamente e ele é um dever republicano, um dever de se envolver nas questões do nosso país.
1: Verdade. Em 2018, nós tivemos 42 milhões de brasileiros que não foram às urnas, que deveriam ir, que estavam em dia com a justiça eleitoral e poderiam ter ido, poderiam ter votado e não expressaram o seu voto. Aí está entre as explicações que a senhora colocou, é ideologia ou preguiça ou falta de condições materiais. Se a gente pensar 42 milhões... De, de eleitores elegem tranquilamente né, muita gente, né, muitos Definem governadores. Definem
2: eleição na maior parte do país.
1: É, é, é impressionante mesmo. É, é... Aqui em Porto Alegre, nós temos uma previsão, doutora Paula, de 22 graus com tempo bom no domingo. Então, acho que isso também né, faz, faz com que o brasileiro às vezes se acomode, ou então se tá chovendo, se tá frio. Vamos ver como é que tá São Paulo, sua terra aí nesse momento, que é a terra da garoa, né? Que anda frio essa semana, fez frio, chovendo. Olha, previsão de domingo, tempo bom também, 21 graus. Deve bom. chover aí mais um pouquinho até amanhã. Isso modifica muito a vida do brasileiro, né? Porque o brasileiro, eu acho que ele troca ele pode até discutir bastante política na mesa de bar, na mesa, no almoço de domingo, mas ele troca qualquer coisa, né? troca pelo futebol, troca pela, pela televisão, troca pelo churrasco, troca por uma, uma ida para fora da cidade e, e, e acaba deixando a política de lado, acaba deixando o voto de lado. Isso é ruim realmente, né? porque diminui o universo, por tudo isso que a senhora está falando, diminui, diminui o universo de votantes. Diminuindo o universo de votantes, a gente talvez não esteja expressando realmente a grande vontade da nação em relação aos seus políticos, né?
2: Isso acaba fazendo com que essa, é, esse sentimento de baixa representatividade vire um ciclo vicioso, porque as pessoas não se sentem representadas, por isso desestimulam da política, não vão votar. Certamente o resultado não vai refletir a realidade da população brasileira, porque é parte da população que podia, não foi às urnas, e aí isso alimenta ainda mais esse sentimento de não se sentir representado. A única forma de a gente mudar esse sentimento e a gente passar a nos sentirmos representados na, pelos candidatos eleitos é, de fato, as pessoas comparecerem massivamente às urnas e olharem para as novas candidaturas também. A gente tem muitas vezes, a gente tem um sistema que, pela forma como é feito, privilegia geralmente as candidaturas que já estão no poder, é, precisa ser discutido esse sistema, precisa ser debatido, mas existe uma, uma possibilidade de mudança ativa por parte do eleitorado de buscar novas candidaturas e comparecer às urnas para votar nas candidaturas. E a gente tem uma vantagem sendo ano, que a Copa do Mundo, dessa vez, ficou para depois da eleição. né? Então, a gente está é mais concentrado na eleição também. Assim, A gente não tem Foi conseguir se concentrar em uma coisa de cada vez. A gente vai brigar por política agora e por futebol depois. Então, está mais é. organizado esse ano.
1: É, é verdade, é verdade. Ficou mais separado. Agora, para meio que concluir aqui o nosso bate-papo, doutora, eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre a, o comportamento do eleitor, pela sua experiência. O brasileiro, ele, 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 eu não sei se ele é muito ligado em ideologia, ideologia e propostas e projetos ele não é um sujeito que vota mais em pessoas nós temos 32 partidos né 32 partidos hoje é muito partido né para que as pessoas acabem decorando a ideologia o campo ideológico os projetos eu, eu sinto que cada vez mais as pessoas meu grupo de amigos estão votando em pessoas eu gosto do fulano eu vou dar meu voto para ele ao ah, cicrano eu acho que é um cara honesto né? E, e não é assim que tá, tem sido o comportamento do eleitor brasileiro?
2: Sim, sempre foi, na verdade. Assim, O brasileiro tem um comportamento de votar, tem um voto mais pessoalizado, de votar em uma pessoa específica. Tanto que parte, candidatos mudam de partido muito frequentemente e isso não é necessariamente visto como algo ruim pelo eleitorado. Às vezes, há um, quando, há um, quando há algum candidato que muda muito de partido, às vezes surge alguma discordância, algum questionamento sobre isso. Mas, em regra, mudar de partidos não tira voto de nenhum candidato porque os votos são muito pessoalizados. Eu vou usar discordar. Eu acho que a gente não tem muitos partidos. Acho que a gente, se a gente vive num cenário em que as pessoas não se sentem representadas por nenhum desses partidos, talvez a gente tenha poucos. Porque está faltando um partido que represente boa parte das pessoas. O que eu acho que acontece é que no Brasil a gente tem uma dinâmica que é uma regra que é a nacionalização dos partidos políticos. Então, um partido político, para ele existir, eles têm que existir no Brasil inteiro. A gente não tem partidos regionais, como existe, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha a gente sempre fala que tem dois, três partidos, mas na verdade ela tem dois, três partidos nacionais e 500 e tantos partidos regionais, são muitos. O Brasil é um país muito grande, então a gente tem partidos que, embora nacionais, têm atuações, representações e participações muito diferentes em cada, cada região do país. Isso faz com que a forma do eleitor se portar votar e defender as suas ideologias também mude em cada região do país. E aí eu ouso discordar, na verdade, para trazer uma crítica, que é dessa regra da nacionalização dos partidos. Ela faz sentido quando a gente pensa numa eleição nacional, presidencial, mas quando a gente pensa em eleições de governadores, de assembleias legislativas, assembleias municipais e prefeitos, nós temos comportamentos muito diferentes. O Brasil é um país gigantesco, é um país continental, é um país com muitos países dentro deles, assim, de culturas, de formas de se relacionar com a política local. É, então, não acho que a gente tem muitos partidos, eu acho que a gente tem poucos, mas que quando a gente pensa em cada esfera regional, talvez soe como muitos. Mas se a gente dividisse isso, essa dinâmica partidária, em cada um dos estados, em cada uma das regiões do país, nós vamos ter partidos muito diferentes, e uma forma de se relacionar com esses votos e com essa política partidária também muito diferente de cada um dos eleitores.
1: a senhora acha que não fica uma, uma, uma estrutura muito cara para sustentar, com fundão e tudo mais? São 32 partidos hoje em dia? Hein?
2: Veja, é, eu mantenho essa posição. Eu acho que a gente tem 32 partidos, mas nós não temos uma população que consegue se dividir entre esses 32. A gente Sim. tem ainda a maior parte da a população... A considera que
1: muitos são inexpressivos, é isso?
2: Não, eu considero que ainda tem uma boa parte da população que não se sente representada por nenhum deles. Então, isso é um indicativo de que, na verdade, estão faltando partidos. Eu Entendi. acho que quando a gente pensa que são muitos, a dúvida que me vem é quantos seriam os ideais? Quantos partidos são democraticamente razoáveis? Eu acho que a gente tem que, talvez, discutir como a gente tira da política partidos que, perdem, que se esvaziam completamente de representatividade, de fato não é saudável para uma democracia que partidos possam surgir a todo momento e não tenham um fim, não tenham gatilhos de finalização quando perdem por completo sua, seu poder de representatividade, porque para surgir eles precisam comprovar, né, precisa demonstrar à justiça eleitoral que eles tenham um apoiamento mínimo do eleitorado, então que eles representam pelo menos a vontade de uma boa parte do eleitorado de que ele exista, não que necessariamente as pessoas irão votar neste partido. Então, para surgir, tem que se comprovar essa representatividade, mas para continuar existindo nem sempre. A gente tem algumas regras ali, inclusive, da distribuição dos recursos, que faz com que esses partidos que não é, tenham uma representatividade real não recebam recursos e isso tende a levar ao fim de um partido, mas não necessariamente. Então, eu acho que a gente tem que repensar, talvez, como esses partidos se organizam, como a gente tira partidos que não têm representatividade alguma, mas... Acho difícil pensar num número, acho difícil chegar... Seriam 10 partidos os ideais? Seriam 12? Seriam 13? Seriam 15? Não sei. É, então, dizer que 32 é muito ou é pouco, acho mais difícil. Assim, acho que a gente precisa pensar como a gente faz com que tenham um partidos suficientes para que todas as pessoas consigam, de alguma forma, se sentirem representadas por essas ideologias.
1: E, para fechar, por que, que o brasileiro tem tanta memória curta? Hein? As pessoas não lembram em quem votaram. Há dois anos passados, a pessoa já não lembra quem é que votou para vereador, principalmente, né, para os legislativos, né, para deputado, deputado federal, e aí não lembra de fazer a cobrança, não lembra de fazer o monitoramento, o acompanhamento do seu político, né, e aí acaba não tendo legitimidade também para ficar criticando, aí criticar todo mundo só por criticar, né. Se não lembra nem de quem votou, mas por que, que esse comportamento brasileiro sem memória, hein, doutora Paula?
2: Gostaria de saber também. Essa pergunta.
1: Merece um sabe, estudo, né?
2: Merece um estudo. Acho que um, primeiro são muitos cargos, né? A gente vota em vários, muitos cargos de uma vez. É, existem, sempre surgem algumas ideias, inclusive, de unificar as eleições, juntar as eleições é, em, em um dia só, votar para todos os cargos que a gente vota de dois em dois anos. É, e entre todas as críticas possíveis a esse modelo, que são muitas. Eu sempre penso, gente, as pessoas já não lembram quando votam dividido. Imagina se a gente fizer a pessoa votar em 10 cargos no mesmo dia. Assim, ela não vai lembrar no dia seguinte em quem ela votou. É, são muitos cargos, de fato. E a gente tem uma, uma política muito intensa no Brasil. Assim. Talvez isso tenha também trazido um certo esgotamento das pessoas de acompanharem, de estarem sempre ali. É, Porque a gente tem sempre muita coisa acontecendo né, nos últimos anos. Mas por que as pessoas esquecem tão rápido, eu também gostaria de saber.
1: E, para fechar, agora me lembrei de mais uma questão bem da sua área. A legislação hoje que nós temos, a senhora acha que ela, ela evoluiu, ela consegue organizar melhor o processo eleitoral, deixando ele mais justo, mais democrático, com a questão do fundão, com a questão das limitações, do que, que cada partido pode fazer em campanha, até onde um candidato pode se manifestar, esse regramento né, da campanha eleitoral, que inclusive encurtou bastante. Né? A senhora acha que evoluímos nesse sentido?
2: A legislação eleitoral está em constante transformação. Assim, a gente tem reformas à lei eleitoral todos os anos, praticamente. Toda eleição a gente tem alguma alteração na regra eleitoral. Então é difícil falar dela como um todo, falar que todas essas melhoras foram positivas ou negativas. Em geral, a gente tem tido, pensando na parte de organização das eleições, a gente tem eleições cada vez mais tecnológicas, mais organizadas e mais transparentes a cada ano, Isso sem a menor sombra de dúvida. Quando a gente pensa nas regras para as candidaturas, Aí eu já sou um pouco mais crítica, eu acho que a gente tem uma legislação eleitoral que vem cada vez mais limitando as campanhas, então houve uma limitação do quanto... Primeiro a gente iniciou num movimento de redução do tempo de campanha, o que não é necessariamente positivo, isso acaba beneficiando muito as candidaturas que já são conhecidas, porque as candidaturas já conhecidas não precisam de muito tempo para se apresentar ao eleitor. As novas candidaturas já saem em desvantagem com um período mais curto. Então, não é que necessariamente seja ruim também, mas talvez faltem medidas para compensar isso. Então, teve essa redução do tempo de campanha, nós tivemos uma redução das possibilidades de propaganda, então várias coisas que eram possíveis de serem feitas foram proibidas pela legislação, sempre numa lógica de baratear as campanhas. Depois disso tudo, veio uma nova alteração colocando um limite de gastos nas campanhas. Então, a partir do momento em que eu coloco um limite de gasto, pelo menos a mim não parece fazer sentido que eu continue dizendo com o que as pessoas podem gastar. Se eu já estou colocando o limite e a pessoa quiser gastar tudo em uma coisa só, isso acaba sendo um critério estratégico daquela campanha. Então a, as campanhas vieram nessas últimas reformas com cada vez mais proibições que não são necessariamente boas e tendem a prejudicar as candidaturas menores e as candidaturas novas. As candidaturas menores e novas são as que mais precisam de espaço, são as que mais precisam de diversificação de fontes de financiamento e as que mais precisam de medidas criativas para se apresentar ao eleitor. E a legislação eleitoral podou essas três coisas, o espaço, as fontes de financiamento e a criatividade das campanhas que estão cada vez mais quadradinhas e iguais. Então, há um lado muito positivo da legislação eleitoral que tem de fato se aprimorado em questões de tecnologia, em questões de como acompanhar, inclusive, o uso da tecnologia pelas campanhas, mas eu vejo um lado negativo também dessas restrições excessivas da campanha como uma coisa que prejudica, de alguma forma, a nossa democracia.
1: Doutora Paula Bernardelli, advogada de Direito do Estado, formada pela Universidade Federal do Paraná, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, membro da Comissão Permanente de Estudos em Direito Político Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo advogada, sócia do nice e Bernardelli Advocacia, nos atendendo diretamente em São Paulo. Quero agradecer pela entrevista, agradecer pelo seu tempo e a, nossa, a sua atenção pela nossa a RDC aqui. E desejar um bom fim de semana, um bom voto no domingo, um processo eleitoral tranquilo para a senhora e para a sua família.
2: Eu que agradeço a participação, Renato. Foi um prazer, um bom final de semana para você e para todo mundo que está aqui acompanhando e um bom voto.
1: Muito obrigado. Paula Bernardelli, a nossa convidada aqui nesse programa especial, cruzando as conversas desta sexta-feira, na véspera do fim de semana. Eu considero o fim de semana mais importante do ano. Ah, mas tem o segundo turno, Renato. Pode ser que tenha segundo turno. Certo, mas não tem segundo turno se não tiver o primeiro. E o primeiro a gente vai eleger já muita gente. Vamos eleger os deputados estaduais, os federais e os senadores. Por isso... Eu considero que este final de semana é um fim de semana realmente muito importante para o brasileiro, para o cidadão, para o eleitor e para o nosso espectador aqui da RDC TV que vai estar acompanhando passo a passo a nossa cobertura neste domingo a partir das sete e meia da manhã. Cruzando as conversas especial faz mais um intervalo e volta na sequência para a gente fechar com notícia boa e o serviço completo desta eleição deste final de semana. Eu espero vocês. De volta com o segmento final do Cruzando as Conversas desta sexta-feira, aqui na tela da sua RDC-TV, em 24, 524, claro, NET TV. Estamos ao vivo também sempre no Facebook e no YouTube, porque a RDC-TV é 100% de jornalismo local, em televisão, em internet e nas redes sociais. Lembrando que o nosso Cruzando as Conversas aqui também de segunda a sexta, às 10 da noite, Espaço dos Debates Inteligentes, da troca de ideias, da busca de soluções, o único programa desse estilo, desse formato com este conteúdo nesta faixa horária hoje atualmente na televisão do Rio Grande do Sul, recebendo as mais importantes autoridades, os convidados mais especiais, discutindo as coisas do Rio Grande e do Brasil sempre com o olhar do gaúcho. E nós temos nesta sexta-feira um programa especial, entrevistamos hoje o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o desembargador Francisco Meixe, tivemos agora a doutora Paula Bernardelli, diretamente de São Paulo, fazendo essa análise aí do fim de semana, porque é o fim de semana de eleições e a RDC-TV está de olho, porque aqui não tem fake, aqui tem news. Domingo, grande cobertura, sete e meia da manhã ao vivo, Muita reportagem na rua, reportagem no interior do Estado, trazendo muita informação, trazendo muita orientação para o eleitor. A cada momento, voto a voto e, a partir das cinco da tarde, a apuração. Com análise, com convidados, com a entrevista dos vencedores já em primeiro turno, no caso de deputados estaduais, deputados federais e senadores. E, em alguns estados, aí nós teremos governadores em primeiro turno, alguns não, né? e aí teremos o segundo turno na, na questão da presidência da República, é uma incógnita e nós vamos saber só quando o último voto aparecer lá nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. O Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, Banrisul sempre conosco aqui, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, sempre está aqui conosco no Cruzando as Conversas. Deixa eu colocar uma curiosidade, bom, a grande notícia, notícia boa para fechar o programa é claro que é a eleição, é o ato de votar, é o grande, grande processo eleitoral que acontece esse domingo, das 8 da manhã até as sete até às 17, melhor dizendo, até às 5 da tarde, né? E a curiosidade que eu queria mostrar para vocês é que nós vamos ter va vários horários, obviamente sempre seguindo o horário de Brasília, e esse ano tem algumas modificações para privilegiar e para modificar, o, o, o presidente do Tribunal Regional falou isso no programa Hoje Mais Cedo, que é para privilegiar que o resultado ele aconteça exatamente às 17 horas. Então tá aí na tela... Há enormidade de diferenças no Brasil, né? porque nós somos um país de fusos diferentes, mas todos devem se adaptar ao horário da capital. Então, vejam só, o Acre vai abrir as às 6 da manhã e encerra às 3 da tarde, porque às 3 da tarde no Acre é 17 horas em Brasília. Brasília é das 8 às 17, que é o mesmo horário aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, das 8 às 17. Fernando de Noronha, Começa às 9 da manhã, um pouquinho mais, mais tarde, a praia, aquela coisa toda, né? E aí nós vamos até às 18 horas em Fernando de Noronha. E também tem Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que começa às 7 da manhã e vai até às 4 horas da tarde. Agora, a curiosidade que me chama muita atenção aqui é que são 11 municípios do Amazonas que terão especificamente um horário. Que é das 6 da manhã até as 3 da tarde, que é o mesmo horário do AC, porque é a mesma, mesma faixa, mesmo fuso, né? Então, a Maturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guar, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença votam a partir das 6 horas da manhã. O pessoal vai acordar cedo para votar, porque fecha cedo, fecha 3 horas da tarde. Nos demais municípios do Amazonas, o horário vai ser das 7 às 16 horas. Que, que legal esse, esse, esse grande, esse grande uh, mosaico de fusos, né, de horários, um país continental como o nosso, que a gente tem que realmente se adaptar, porque é um país muito grande. E a legislação eleitoral, a justiça eleitoral está muito atenta a isso também, privilegiando que às 17 horas tudo encerre ao mesmo tempo, para não haver procrastinação, para não haver protelamento, para que o voto seja apurado a partir das 17 horas, isso é muito, muito, muito legal. Lembrando né, que você pode checar os seus uh, locais de votação no site do Tribunal Superior Eleitoral ou no site do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. É só inserir o nome, a data de nascimento, o nome da mãe, para você ter todas as informações relacionadas à sua zona eleitoral, o local de votação e a sessão. Né? E você deve levar um documento de identidade, você deve levar o título de eleitor, você deve levar também a, ou a carteira de identidade ou, em último caso, pode ser também o e-título, que é no celular, né? no celular que é mais fácil de votar. Mas você não vai poder entrar com o celular na cabine de votação, esse ano está proibido, máquina fotográfica. Uh, telefone celular, terá que deixar o telefone celular com o um mesário Se você tem alguma coisa contra esse procedimento, então melhor nem levar o celular, leva o título em papel, leva a carteira de identidade física e pratica o seu voto tranquilamente a partir das 8 horas da manhã de domingo. Não vá deixar para o final da, do dia, porque às vezes complica o domingo, trânsito na rua e aí você não chega na sessão eleitoral que você tem que votar, até às 17 horas. Faço um convite para mais uma vez você não esquecer de estar conosco no domingo. Teremos uma grande cobertura. Estarei participando também a partir das 19 horas no horário noturno, que é o horário do Cruzando as Conversas, horário das uh, avaliações analíticas dos convidados. Vamos receber muita gente que já vai ter sido eleita nessa, nesse horário a partir das 19, né? que é realmente o desembocar é a finaleira. Da apuração eleitoral Neste domingo, a partir das sete e meia da manhã Cobertura total da RTC TV E nós voltamos segunda-feira Segunda-feira aqui sempre nesse horário 10 horas da noite com mais uma edição do Cruzando as Conversas Obviamente nós vamos estar repercutindo a eleição ainda E trazendo ao estúdio vários dos vitoriosos Neste primeiro turno estarão conosco na próxima segunda-feira Já será o mês de outubro, né? Será o dia 13 de outubro então eu desejo um bom fim de semana para você, um bom voto na eleição deste ano de 2022 e fique com a gente aqui na RDC porque é uma grande cobertura que está acontecendo neste final de semana e importantíssimo. Olha aqui, ó, sorte, saúde, sucesso sempre para todo mundo e até domingo na cobertura e segunda com mais um Cruzando as Conversas. Tchau, tchau!
0: conversas, oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você e chegou o Ban Shopping compras, pontos e cashback num só lugar